0: Merhaba ve nihayet evime ulaştım. Tabii ki tatil değil. Yaklaşık bir aydır vatanı Anadolu olan üç değerli bakliyatın tarihçesini araştırıp bir belgesele dönüştürüyoruz. Bunlar nohut, bezelye ve mercimek. Evet tarihleri çok eskiye dayanıyor. 10 bin yıl öncesine neredeyse. Çünkü geçtiğimiz günlerde da Aksaray'a bağlı çok değerli bir Ama aynı zamanda dünyanın en eski değerlerini bize ulaştıran neredeyse 10 bin yıl öncesine kadar götüren bir öne ören yeri. Burada da bu değerli üç bakliyatımızın izlerini fosilleşmiş işte olsa bulduk. Evet bir ayı aşkın süredir Anadolu yollarındayız. Evet atalarımız neler yollardı geçmişte nasıl pişiriyorlardı diye yola çıktık. Geçtiğimiz programlarda size biraz anlatmaya çalıştım. Umarım belgeselin bittiğinde de izlersiniz. Atalarımız binlerce yıldan beri bu coğrafyada neler yiyorlar diye. Örneğin Hititlerin ne kadar israf karşıtı olduklarını, bir hayvanın ne kadar değerli olduğunu onlar için derisiyle gerisi dışında her şeyini değerlendirdiklerini anlatmıştık. Çok da güzel geri dönüşler oldu sağ olsunlar. Ama şu anda bir farklı konu. Bütün bu yollarda yediğim bizim klasik böreğin yolculuğunu anlatacağım. Nereden çıktı bu börek diyorsunuz? Ama işte tepsi böreğinden falan bahsetmek istemiyorum. Konum e, dün Şili'de şu anda bir ailenin yanında kalıp Şili'de bir devlet okulunda lise eğitimini yapan Kızım Deniz'in bana bildirdiği bazı bilgiler. Kızım Deniz Türkiye'deki hakikaten böreği çok severdi. Özellikle çiğ böreği. Evet, Şili'nin Santiago'nun güneyinde 400 kilometrede küçük bir yerleşim bölgesinde kaldığı evde de maşallah hemen hemen haftada birkaç kez börek yiyormuş. Onların böreği de empanade. Evet, çiğ böreğin bir farklı versiyonu. Tabii ki çiğ börek dememizin sebebi içinde konan kıymanın çiğ olması. Ama aynı türde böreğin hikayesi Sal Anadolu topraklarında, Balkanlarda... Rusya'da değil. Ta Amerika'nın güneyinde bile varmış. Ben biraz gariptir. Şili'ye defalarca gittim ama orada yemedim. Meğer kızımı biraz şişmanlatan ve bir Şilili ailenin de olmazsa olmazlarından biri empanadaymış. Bizde çiğ börek dendiğinde ve hatta Tatar böreği dendiğinde çok klasiktir. İçine çiğ et koyarız. Çiğ börek olur. Kızartılmış et koyarız, bazı bölgelerde patates koyarlar, bazılarında peynir koyarlar, bazılarında farklı otlar marine edilmiş et ve otlar konur. Çok lezzetli olduğunu biliyorum. Tabii ki kızgın yağda kızartılıp yenmesinin dışında fırında da bir güzel kabartılır. Ama kızımın bana vermiş olduğu tarif de ilginç. Klasik açılan bir hamur. Buğday hamuru, çünkü o bölgede malum Mısır'ın vatanı olduğu için tıpkı tortilla'da olduğu gibi e, kullanılan un, mısır değil, buğday unu. U buğday unundan bir güzel yufka açıldıktan sonra içine konulan birbirinden farklı farslar diyelim, içerikler, harçlar. Çünkü her bölgede bu değişebiliyor. İçine konulan malzeme kimi yerde soğanla kavrulmuş maydanozlu bol baharatlı bir kıyma olabildiği gibi bazı bölgelerde de bezelyeli, köreli bir patates soğanla kavrulduktan sonra o böreğin hamuruna koyup konup bir güzel kızartılıyor. İşte bunlar bir böreğin deniz aşırı yolculuğunun göstergesi. Şililer, Şili yerlileri veya Güney Amerika'nın yerli halkları Bu tür börekleri ne zamandan beri yollar, böyle bir empanade tutkusu ne zamandan beri var bilmiyorum. Ama araştırmak isterim. İnşallah birkaç ay sonra o bölgeye gideceğim. Buna ilişkin bir araştırma yapacağım. Çünkü ben yıllar önce Atakama Çölü'ne gittiğimde, Şili'nin meşhur Atakama Çölü bilirsiniz. Bütün uzayı dinleyen en büyük ama en büyük teleskopların olduğu bölge böyle milyonlarca dolar değerinde altları özel raylı sistemlerle e, hareket halinde olan teleskoplar. Hatta geçtiğimiz günlerde güneş tutulmasını izlemek üzere aralarında ünlü iş adamı dünyaca ünlü milyarder bilgi de olduğu çok sayıda insan güneşin tam tutulma olayını oradan izlemişti. Niye? Çünkü gökyüzü tertemiz. Kirliliğin az olduğu bir bölge. Ama diyeceksiniz ki ne kadar temiz? Vallahi ben o Atakama Çölü'nden yıllar önce Kemal Trofi'nin araçları ve orada Rusların imal ettiği 6x6 yani 6 çekerli Ural kamyonlarıyla gezdiğimde toz içinde kalmıştım. Neredeyse bir arkadaşım bana merhaba dediğinde üstüm bir uzaylı gibi Toz bulutuyla kaplanıyordu. Uzaylılara dönmüştük. O yüzden zeminin çok temiz, berrak, pırıl pırıl olduğundan bahsedemem. Ama gökyüzü çok temizmiş ki uzayı gözlemek için o bölgelere gidiyor. Peki niye Atakama çölünden bahsediyorum diyeceksiniz. Orada ilginç bir araştırma grubu vardı. Patatesin izini sürüyorlardı. Çünkü patatesin vatanı o bölgeymiş. Bir takım fosiller getirdiler bize. Fosillerin boyutları ne kadardı biliyor musunuz? Ceviz kadar. Bazıları da fındık kadar. Böyle bir boyuttaki patates bizim eski dünyaya geldiğinde birdenbire mutasyona uğradı. Mutasyon diyemeyeceğim. Genetiği değişti. Çünkü oranın toprak sistemi toprak içindeki mineraller patatesi o kadar büyütüyormuş. Ama Avrupa'ya geldiğinde Birdenbire irileşmiş ama o irileşme içinde o değişim bir dönem patatesi Fransa'da olduğu gibi neredeyse zehire dönüştürmüş. Hatta İrlanda'da da bir kıtlıktan bahsederiz. O kıtlığın sebebi de patateste oluşan bir tür e, yosun veya mantarın yol açtığı bir hastalık. Adeta bir açlığa yol açmış, bir kıtlığa yol açmış patatesi yememek. Onun sonucu da yüz insan hayatını kaybetmiş. O kıtlık sonucu da İrlanda'dan büyük göçler olmuş. Tabi unutmayalım, o kıtlığın yaşandığı dönemde Osmanlı'dan da Sultan, Abdül Sultan Abdülmecit vasıtasıyla ciddi bir destek gönderilmiş. Ben buna ilişkin verileri İrlanda'da bulunduğum sırada öğrenmiştim. Hatta o yüzden ki beni Kuzey İrlanda'da bulunduğumda, Bir sempatizanları Türk olduğum için konuk etmişlerdi evlerine. Çünkü siz bizim en zor dönemimizde yalnız bırakmadınız ve bize yardım etmişsiniz diyerek. Evet konumuz patatesli. Patatesten şimdi tekrar çiğ börekten daha doğrusu börekten empanade yolculuk. Şimdi araştırdığım kadarıyla bu tür börekler bugün yeni dünyada var. İşte mantının biraz daha iricesi bir önceki programda bahsetmiştim hatırlarsanız. Nepal'de gördüğüm çi börek büyüklüğünde veya biraz daha küçük yapılan mantılar. Ama içine konan malzeme çok ama çok değişiyor. Örneğin hamurda olmazsa olmaz prensip çok kabarmayacak ama çıtırdığını da muhafaza edecek bir hamur. Yumurta konur. Yumurta konmaz olmaz mı? Olur. Mayası olmasın, maya şişirir, kabartır. O yüzden börekten ziyade ekmeğe dönüşür. Ama bütün bunları yaparken harç önemli demiştim. O harç, Fransızların tabiriyle içine koyulan Fars. Bütün bu bir karışım. Bütün bunları birbirinden farklı lezzetlerle yapabileceğiniz gibi bazen de karma lezzetlerle yapılabiliyor. Örneğin Amerika'da bir keresinde Böyle bir empanade içinde neler görmüştüm? Kıyma vardı, nar vardı, elma vardı, şeftali vardı, ceviz vardı, bir de bol bol krema vardı. Yani empanade dediğiniz zaman içine koyulan sadece ve sadece tuzlu et, peynir, ıspanak ve patates türevleri değil, birbirinden farklı lezzetler. Bu arada meyvelerinde E, tadıyla, tatlılığıyla buluşup güzel bir karma lezzet oluşturabiliyor. Empanadayı nasıl yaparlar diye araştırdığımda kızıma sordum. Orada da yağda kızartıyorlarmış. Tabii ki yağda kızartılmış. Her şeyin kalorisi ne kadar artar, ne kadar yararlı, zararlı hikayesi ayrı bir konu. Ama ben bu tür şeyleri yaparken tavsiyem varsa bir yağlı kağıt fırında fıstık gibi yapın Daha, daha az kalorili, daha az zararlı halde size bir güzel börek yapılmış olabilir. Boyutlarına gelince, valla açıkça söylemek gerekirse, o susurlukta yediğimiz veyahut da Eskişehir dolaylarında yediğimiz çiğ böreğin boyutu bence çok büyük. Birincisi birincisi ele avuca biraz zor sığıyor. O yüzden biraz daha küçük olmasını tavsiye ederim. 10 tane olsun da 3 tane kocaman olmasın derim. Bütün bunlar yapılırken tabii ki pişme süresi de önemli. Artı o kıtırlığı vermek için katlama bölgesine küçük bir çatal müdahalesi ağızda bir farklı tat bıraktırabiliyor. Çünkü kıtır olma olasılığı daha fazla artılıyor çatalın bastırıldığı yerlerde. Bütün bunlar olur ya lezzet inceliğidir çünkü incelmiş hamurun kıtırlaşma süreci daha fazla olur evet bütün bunların dışında bu tür börekler nerelerde var dediysek en son Vladivostok'a gittiğimde şaka değil çi börek diye küçük bir kiosk bayağı börek satıyordu satanlar da Rus'tu nereden geldi diye sordum meğer onlar Kafkas kökenli bir ailenin Yanında çalışmışlar ve onlardan öğrenmişler. Ben Kafkas bölgesinde çiğ böreğinin olduğunu bilmiyordum. Ama bildiğim kadarıyla Rusya'da Asya kökenli toplumlar bu tür börekleri yapıyorlar. Özellikle Tatarlar'da da çok yaygın olduğu için gerek Kırım'dan gerek Kazan'dan gelen Tatarların Anadolu'ya getirdikleri bir börek olduğunu biliyordum. Ama dedim ya Vladivostok'ta bile çi böreğin bir türünü yedim. E kızın da şu anda Güney Amerika'da Şili'de empanade olarak börekle haşır neşir maşallah biraz da kilo almış. Şimdi bu tür şeyler bence bir şekilde araştırılmalı. İçine konulan e, harçlardan başlayıp pişme derecelerine varıncaya kadar çeşitlikler kayıt altına alınmalı. Çünkü bu Ortak miras dediğimiz zaman salt tarihi ortak mirastan bahsetmiyorum. Kültürün ortak miras olmasından bahsetmiyorum. Evet kültür dediğimiz zaman belki gastronomiyi şu anda sokabiliriz ama geçmişte ben bir e, lezzet ustasıyım, ben bir lezzet avrusuyum deyip kendinizi bir kültür yolcusu olarak tanımanız veya tanıtmanız zordu. Ama şu anda mutfak sunumu dahil olmak üzere Her şey kültürel bir zenginlik tarifine giriyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani foto, olarak, yani foto muhabiri olarak kendimi sanatçı olarak koymadım. Ama bir lezzet avcısı olarak, bir lezzet araştırmacısı olarak belki ben de bir kültür yolcusu olacağım bundan sonra. Evet, bugünkü konumuz bizim çiğ börekten empanadeye ulaşan bir yolculuktu. Yolculuğun başlangıç noktası Anadolu, ulaştığı nokta Güney Amerika, Şili. Orta Amerika'da karşılaştım mı evlerde yemek yeme imkanım olmadığı için karşılaşmadım. Ama şu anda dediğim gibi Latin Amerika'da da böyle bir börek türünün çok ama çok yaygın olduğu hatta bazı evlerde haftada birkaç kez bile olsa yendiğini biliyorum. Bu arada nelerden bahsedeceğiz? Bu arada dönem olarak Ağustos ayına girdik. Birkaç gün sonra balık sezonu başlıyor. 1 Eylül'de balıklar ve deniz ürünleri için av yasağı kalkıyor. Peki ben nerede olacağım diye soracaksınız. Kırklar elindeyim. Bu hafta sonu gidiyorum. Size önümüzdeki hafta kırklar elinde. İnşallah gırgırlar ve troller gelip o bölgeyi o bölgenin deniz dibini E, tamamen e, kazımaz. Artı çevreyi kirleten o garip tekneler saldıkları e, pislikler deniz yüzeyini kirletmez. Biz de o bölgelerden balıkçılarımızın ağlarına takılan lezzetli balıkları yeriz. Bu dönemde hangi balıklar var? Bildiğim kadarıyla Sardalya dönemine giriyoruz. E, Sardalya'nın da en güzelini Bilmiyorum. kırıklar elindeki arkadaşlarım bana yaparlar mı? Çünkü en son gittiğimde güzel bir palamut yemiştim. Üstelik çingenesinden. Muhteşem güzeldi. Yağsızdı. Harikaydı. Şimdi sardalya dönemine giriyorum. Başka balıklar varsa büyümediği için yiyeceğimi söyleyemem. Çünkü bu tür şeylerde bu tür sunumlarda bile bize sundukları balığın boyunu ciddi şekilde Ölçmek gerekir. Daha gelişmemişse, daha bebeyse bence denize atmak en doğrusu ve balıkçıları da bu tür balık tutmadan uzaklaştırmak bir şekilde de onları daha olgunlaşmış süreci sabırla beklemelerini teşvik etmek gerekir. Önümüzdeki hafta size kırklar elinden balık üzerine bir takım güzel bilgiler vereceğim. Ama tabii ki Kırklareli deyince şimdiden bahsedeyim. O bölge salt balık bölgesi değil. Muhteşem peyniri ve yoğurdu olan bir bölge. Çünkü hayvancılıkta manda sütünün en iyi değerlendirildiği bölgelerden biri. Oraya gittiğimde umarım güzel manda sütünden peynir ve kaymaklar yeme fırsatı bulurum. Kırklareli beni bekliyor sizlere sağlıcakla kalın diyorum. Haftaya görüşmek üzere.